0: Willkommen in 2024, dem Jahr, in dem du endlich in ETFs investieren wirst. Ich hoffe natürlich, dass du schon fleißig deine Vorsätze für dieses neue Jahr jetzt gefasst hast und ich hoffe natürlich umso mehr, dass da auch sowas draufsteht wie deine Finanzen in den Griff bekommen oder deine Altersvorsorge mit ETFs angehen. Und wenn das eine deiner Vorsätze ist, dann erkläre ich dir heute, wie du 2024 zu deinem Finanzjahr machst und wie du jetzt heute damit starten kannst. Beginnen wir mal mit einem Thema, mit dem ich normalerweise eher weniger beginne, aber das Thema Glaubenssätze. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Glaubenssätze sind Überzeugungen, die in unserem Unterbewusstsein verankert sind. Und diese Glaubenssätze werden oft in unserer Kindheit geprägt. Das bedeutet, die entstehen in unserer Kindheit. Und oft sind uns die auch wirklich nicht bewusst. Erstens diese Prägungen, quasi wann das passiert ist und die Glaubenssätze an sich sind uns oftmals überhaupt nicht bewusst. Und dadurch merken wir manchmal erst gar nicht, welchen Einfluss sie aber überhaupt auf unser Handeln haben können. Und das Ding ist ja, dass die allermeisten Abläufe in unserem Leben einfach unterbewusst oder unbewusst, wie auch immer, oder auf Autopilot laufen, weil das Unterbewusstsein einfach viel, viel schneller arbeitet als zum Beispiel das Bewusstsein. Und deshalb ist es super sinnvoll, an dieser Stelle einmal einzuschreiten und wirklich einmal gegenzuchecken, ob es Überzeugungen gibt, die wir mal irgendwie überdenken sollten, die uns irgendwie davon abhalten, uns mit unseren Finanzen wirklich gut auseinanderzusetzen. Ähm Quasi zu setzen. Typische Beispiele, die ich zum Beispiel oft von meinen Kundinnen höre, ist sowas wie, über Geld spricht man nicht. Wenn du das Gefühl hast, über Geld spricht man nicht, sorgt das oftmals dafür, dass man sich alleine fühlt, dadurch überfordert, dass man sich zum Beispiel nicht traut, sich Hilfe zu holen mal mit der besten Freundin darüber zu quatschen und so weiter. ne, Weil diese Gespräche könnten im Endeffekt zu was ganz, ganz Tollem werden. Wenn du aber halt diesen Glaubenssatz über Geld spricht, man mich halt so krass verinnerlicht hast, ja, dann würde ich das einfach darauf zurückhalten, diesen einen Schritt zu gehen. Dann sowas wie Geld macht nicht glücklich. Ich habe witzigerweise eben noch ähm, einen Reel-Entwurf äh, bei mir bei Insta gefunden. Dieses Reel habe ich niemals gepostet. Ähm, ich weiß gar nicht, warum. Ich fand das eigentlich ganz witzig. Ich glaube, das hatte irgendwelche Sound-Sachen. Äh, es gab nämlich mal eine riesen Abwarnwelle. Kleiner Funfact am Rande. Ähm, bei, bei Insta, dass man halt irgendwelche so ganz normalen Sounds benutzt hat, von denen man aber halt irgendwie die Lizenzen nicht hat oder irgendwie sowas und ich habe mich damals mit diesem ganzen Thema halt noch nicht auseinandergesetzt gehabt und ähm, ja, habe dieses Reel dann halt sicherheitshalber einfach nie gepostet, weil da halt einfach irgendeinen Sound hinterlegt war und ich nicht quasi in die Kamera gequatscht habe. Aber äh, dieses Reel ging halt einfach darum, dass ich da quasi so eine Ecke stehe, in der Musik ist Hintergrund und ähm, ich stehe dann halt einfach nur so da und nicke. Und dann ist quasi so eingeblendet: eingeblendet Geld macht nicht glücklich. Und ich stehe da und denke nur so, mhm, mm mhm. Mm und dann sieht man halt auch in meinem Gesicht an, wie ich so, mhm, mm denke. Und dann im nächsten Cut stehe ich da und äh, mache irgendwie sowas von wegen nach dem Motto: Ja, ja, die erzählen mir das, während ich schon wieder meinen nächsten Urlaub plane. Letztendlich, wenn du dir immer wieder einredest, Geld würde dich glücklich machen, ähm, aber nicht drüber nachdenkst, was Geld dir denn überhaupt ermöglichen kann und was daraus resultiert, was dich glücklich macht, dann blockierst du dich auch an dieser Stelle wieder. Ähm, letztens hat ähm, eine sehr, sehr, sehr gute Freundin, beziehungsweise eine meiner besten Freundinnen, hat einen richtig coolen Spruch gelassen und sah, ähm, ich weiß nicht, hat sie das irgendwo bei YouTube oder Insta oder sowas gesehen? Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall meinte sie dann halt, ähm, ja, Franzi, guck mal, die Leute die gehen halt 40 Stunden für Geld arbeiten in der Woche und schaffen es aber nicht, mal 20 Minuten pro Woche zu investieren, um sich um ihre Finanzen zu kümmern und um das Geld zu kümmern. Und ich glaube, das liegt halt einfach teilweise daran, dass die Leute halt denken, Geld macht nicht glücklich, aber das, was du dir von Geld kaufen kannst, das macht dich glücklich und letztendlich kaufst du gewisse Dinge, damit sie dich glücklich machen. Du kaufst dir zum Beispiel die Packung Schokolade oder Gummibärchen oder sowas. Du fährst in den Urlaub. Du machst einen Wochenendtrip mit deinem Freund oder deiner Freundin. Und du kaufst dir neue Klamotten und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die dich glücklich machen können. Oder Badewannensalz oder sowas, damit du halt in die heiße Badewanne kannst. Das sind alles Sachen, die dich glücklich machen können. Und die kannst du dir halt... Nur leisten, weil du dafür genug Geld hast, a.k.a. wenn du halt so ein bisschen diesen, diesen Spruch im Kopf hast, ja, Geld macht überhaupt nicht glücklich, warum sollte ich mich darum kümmern? Ja, dann musst du dich halt auch nicht wundern, wenn du dir halt keine Sachen leisten kannst, für die du erst gar nicht versucht hast zu sparen. Na, und dann gibt es auch noch so Sätze wie Geld macht die Menschen schlecht, Geld bringt das Schlimmste im Menschen zum Vorschein, Geld verändert die Menschen. Auch das, das sind einfach stereotypische Vorurteile, die wir irgendwie gegen reiche Menschen haben, die aber halt auch in super, super vielen Fällen überhaupt nicht stimmen. Und dann gibt es sowas noch wie Ich bin überhaupt kein Sparfuchs, ich habe sowieso nie genug Geld, ich werde eh nie reich, ich kann eh nicht gut mit Geld umgehen. Oder sowas wie Sparen bedeutet verzichten oder Geld ist zum Ausgeben da. Na, und das sind alles so, typische Beispiele und vielleicht hast du bei dem einen oder anderen Satz gerade gedacht, oh Franzine, hast du mich aber erwischt, dann ist es tatsächlich an der Zeit, dass du vielleicht mal deine Glaubenssätze ändern solltest. Der erste Schritt ist tatsächlich immer, dass du dir dieser Überzeugungen überhaupt mal bewusst wirst. Ne? Und das ist eigentlich schon fast der schwierigste Schritt, würde ich sagen, diese Überzeugungen halt überhaupt erstmal zu checken. Ähm, da finde ich es am leichtesten, wenn du dich wirklich mal mit deinen Finanzen ein bisschen auseinandersetzt. Ne? Guck dir mal ein bisschen deine Ausgaben an, überleg mal, ähm, was hast du denn überhaupt so finanzielle Ziele. Und dann kommen immer so diese Aber was ist, wenn-Gedanken in deinen Kopf. Und das sind meistens irgendwelche negativen Glaubenssätze. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich möchte gerne eine Million Euro auf dem Depot haben oder im Depot, und dann kommt so, boah, aber was ist? wenn mich dann plötzlich alle hassen. Ne? Und dann hast du irgendwie so diesen Glaubenssatz, reiche Menschen sind unbeliebt, zum Beispiel. Ne? Und du musst dir halt erstmal diesen Überzeugungen, diesen negativen Glaubenssätzen, den musst du dir halt erstmal bewusst werden. Und dann ist es natürlich an der Reihe, diese durch bessere Glaubenssätze einfach zu ersetzen und dann natürlich auch einzuüben. Ähm, das kann man einerseits über dieses typische affirmationen sprechen machen. Bin ich jetzt nicht so ein, Riesenfan von. Ich bin halt eher so die logisch denkende Person. Ich weiß nicht, wie ich es genau erklären kann. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel merke, boah, da ist ein Glaubenssatz, der hindert mich. Und dann gehe ich wirklich analytisch hin und analysiere den mal. Ich suche mir Gegenbeispiele. Fällt mir da jetzt zum Beispiel irgendein Beispiel ein, die das oder der das völlig anders macht, wo ich denke so, boah, bei der funktioniert der Glaubenssatz ja gar nicht, weil die macht das komplett in die andere Richtung. Und dann ersetze ich das durch diese logischen Konsequenzen, so nach dem Motto, wenn das bei der klappt, dann kann das bei mir auch klappen. Und diese Sätze, ich nenne sie jetzt auch mal Affirmationen, die mache ich mir halt einfach immer und immer und immer wieder bewusst. Und das kann man halt einfach auf verschiedene Arten und Weisen machen. Ne? Ich sage sag jetzt zum Beispiel, ähm, meinen Kunden im etf plan habe ich zum Beispiel immer wieder gesagt, hey, kleb dir ein post mit deinen neuen Überzeugungen quasi irgendwo an den Spiegel. Und jedes Mal, wenn du dran vorbeiläufst, <lacht> denkst du halt einmal drüber nach, und denkst über halt diese neue Affirmation, diesen neuen Glaubenssatz ein, so lange, bis der sich wirklich komplett in dein Unterbewusstsein reingefressen hat und du letztendlich einen neuen Glaubenssatz hast. Wenn du dieses ganze Thema Glaubenssätze angegangen bist bzw. am Angehen bist, weil das ist ja immer so ein Ding, das macht man, glaube ich, irgendwie so sein Leben lang. Bei mir kommen auch immer wieder irgendwelche Glaubenssätze hoch, äh, wo ich mir manchmal denke so, what the fuck, wo kommen die jetzt denn jetzt plötzlich wieder her? Ne? Ähm, aber gehört dazu. Ne? Das ist ein Ding, da müssen wir halt einfach anfangen, mit zu leben und das zu unseren Routinen zu machen, ähm, quasi daran zu arbeiten. Und Routinen war jetzt tatsächlich ein ganz guter Stichpunkt äh, oder Stichwort, weil wir jetzt einmal über den nächsten Punkt sprechen, den du 2024 angehen musst oder solltest. Und das sind deine Money-Routinen. Die Sache ist nämlich auch an dieser Stelle wieder, Veränderung beginnt im Kopf und passiert im Alltag über jede kleine Entscheidung, die wir treffen. Kleine Schritte jeden Tag bringen uns letztendlich voran. Ich habe da jetzt ähm, gerade erst ein gutes Buch zugelesen, beziehungsweise ich bin noch nicht ganz durch, aber ich kann das auf jeden Fall jetzt schon empfehlen. Ähm, das Buch heißt auf Deutsch die 1 methode und ähm, dieses Buch fand ich tatsächlich auch mega inspirierend, weil ich finde... Ähm, wenn man so drüber nachdenkt, so über Neujahresvorsätze und sowas, ne, dann denkt man halt immer so, boah, ich werde mein Leben jetzt radikal ändern, ich würde jetzt die und die und die und die Routine in meinem Leben etablieren und das mache ich geil und jenes mache ich geil ne? und du bist so in diesem Wahnsinn drin, dass wir Menschen uns von jetzt auf gleich einmal um 180 Grad drehen könnten. Und ich glaube, in ganz seltenen Fällen ist das auch möglich. Ich glaube aber, in den allermeisten Fällen ist das nicht möglich. Wir werden immer wieder in unsere alten Routinen zurückfallen, in unsere alten Muster einfach und halt einfach ja manchmal Entscheidungen treffen, die halt vielleicht unser altes, gewöhntes Ich halt eher treffen würde. Und bei der 1%-Methode, die nimmt halt einfach total den Druck aus diesem Ganzen raus. Und da geht es halt einfach wirklich darum, dass du versuchst, einfach jeden Tag 1% besser als am Vortag zu sein. Und das kann halt teilweise einfach ganz unterschiedlich aussehen. Und jetzt mal nur als kleines Beispiel. Bei mir ist zum Beispiel so dieses Thema Sport und denen wirklich seit seitdem ich denken kann, einfach in meinem Kopf drin. Hat jetzt nichts mit Finanzen zu tun, aber vielleicht kannst du damit ein bisschen besser relaten. Ich bin halt sehr groß. Ne? Falls du das noch nicht mitbekommen hast, ich bin 1,92, absolut riesig für eine Frau. Und dadurch, dass ich halt super lange Beine, Arme, was weiß ich, aber was alles habe, weil ich halt einfach sehr groß bin, ist bei mir die Muskulatur ein bisschen verkürzt. Dann kam halt immer noch so mit dazu, dass ich halt mein Leben lang irgendwie Sportwuffel war. Ich mochte das alles nie so, so gerne. Und ich komme halt, wenn ich quasi mit den Beinen ganz normal auf dem Boden stehe, also so durchgestreckt und dann versuche meine Füße zu berühren. Das kann sie halt komplett knicken. Das, ist, das funktioniert gar nicht bei mir, ähm, beziehungsweise es hat nicht bei mir funktioniert. Ich habe jahrelang, habe ich immer wieder versucht. Okay, jetzt mache ich mir eine neue Routine. Ich werde mich so oft dehnen. Ich werde das schaffen. Irgendwann mal werde ich den Boden berühren mit ausgestreckten Beinen. Ähm, ja, ich bin jetzt fast 28. Und ich habe es jetzt erst geschafft. Aber nicht, weil ich so eine richtig geile, riesengroße neue Routine habe. Nein, ich habe mir die 1%-Methode genommen und ich habe zwei Monate lang damit gearbeitet. Quasi die ganze Zeit, während ich auf Bali war und jetzt auch quasi kurz danach. Und ich habe es jetzt das erste Mal in meinen knapp 28 Jahren geschafft, im Stehen den Boden zu berühren. Wie gesagt, nicht durch irgendwelche riesigen Routinen, die mich komplett überfordert haben. Nein, ich habe angefangen... Damit, so dass ich gesagt habe, okay, ich mache einmal am Tag für 60 Sekunden eine Aufwärmübung und dann dehne ich mich 60 Sekunden. Und ich habe quasi die Übungen auch ganz genau definiert. Ähm, diese Aufwärmübung, da laufe ich quasi an der Stelle und mit der Ferse gegen den Po. Ich weiß nicht, wie man das nennt, ich bin keine Sportlerin, ne? aber dann mache ich am liebsten so Knieheben oder sowas, ich hasse das, ne? aber so auf der Stelle und mir gegen den Po selber treten, das ist in Ordnung. Und, ähm, die Dehnung, da mache ich irgendwie so eine, ach, ich habe keinen Plan, wie die jetzt heißt, Frog Position oder sowas, also da sitzt du irgendwie gefühlt mit sehr gespreizten Beinen irgendwie auf dem Boden und drückst dich immer wieder so nach hinten, also google einfach mal Frog Position Dehnen. Ähm, und das habe ich halt gemacht. Diese zwei Sachen, zweimal 60 Sekunden und ich habe es geschafft, nach zwei Monaten endlich, nach 8, fast 28 Jahren, den Boden zu berühren, wenn ich mit gestreckten Beinen stehe. Und diese 1%-Methode, wenn du die jetzt einmal über, auf dich überträgst, ne, dann kannst du einfach mal gucken, was ist die kleinstmögliche Variable, die ich tatsächlich in meinem Leben ändern kann. Was ist der eine Prozent, der nachher einen Unterschied machen kann, dass du mit deinen Händen doch auf den Boden kommst? Dazu kann zum Beispiel gehören, dass du 60 Sekunden am Tag dir deine Ausgaben in ein Budgetbuch zum Beispiel einträgst. Also, dass du ein Money Diary führst. Ähm, oder erstmal vielleicht sogar nur 30 Sekunden. Oder dass du erstmal anfängst, die Kassenbelege jedes Mal mitzunehmen. Oder wie auch immer. Oder dass du zum Beispiel ähm, dir jetzt mal jeden Tag oder einmal die Woche fünf Minuten nimmst, wo du dir überlegst, was du sparen möchtest und wie du das erreichen kannst. Fünf Minuten nur. Ne, ich verlange nicht von dir, dass du jetzt zehn Jahre da rein investierst, sondern einfach wirklich den kleinstmöglichen Schritt. Und wirklich dieses Buch äh, an dieser Stelle, unbezahlte Werbung natürlich, ne? ich kriege da keinen Cent für, dass ich das jetzt gerade empfehle, aber dieses Buch kann ich wirklich sehr empfehlen. Wie gesagt, die 1% Methode ähm, lässt sich auf alles Mögliche übertragen. Ich habe jetzt erstmal damit mit Sport angefangen, habe das jetzt auf meine Arbeit angefangen zu übertragen. Äh, meine Finanzen, ja, da ist ja alles geregelt, sage ich mal. Ne? Aber vielleicht kannst du das halt für dich und deine Finanzen übernehmen. Im nächsten Schritt geht es jetzt darum, dir Ziele zu setzen. Das bedeutet, wir haben uns jetzt Glaubenssätze angeguckt und über Money-Routinen gesprochen. Und ähm, jetzt diese ganzen Money-Routinen auch wirklich beizubehalten und dieses 1% jeden Tag irgendwie so ein bisschen besser zu werden, ne, das wird einfacher, wenn du weißt, wieso du dir überhaupt diese ganzen Mühen machst. Das bedeutet, Ziele setzen und dann Warum finden ist Absolut wichtig, auch für deine Finanzen. Beim Thema Ziele setzen Ich habe da immer so einen kleinen Vergleich, den ich immer super gerne anführe. Und zwar ein Navi, ne, ein ganz normales Navigationssystem, Google Maps zum Beispiel, kann dir keine Route berechnen, wenn du nicht eingibst, wo es hingehen soll. Das bedeutet, wenn du dir keine Ziele für deine Finanzen setzt, kannst du dir auch keinen Plan für deine Finanzen machen. Du weißt nämlich überhaupt nicht, was du denn überhaupt erreichen möchtest. Ich kann es nicht oft genug betonen und ich habe das, glaube ich, auch schon 12 Milliarden mal gesagt, wirklich. Aber definiere Preisschilder, rechne das alles mal aus. Ähm, wie viel Geld brauchst du denn überhaupt, zum Beispiel für deine Altersvorsorge oder für die Wohnung, die du dir kaufen möchtest oder für die Weltreise, die du machen willst oder was auch immer. Definiere wirklich Preisschilder, geh hin und rechne das mal aus. Wie willst du sparen? Wie willst du planen, wenn du keine Ahnung hast, wie, wie viel das alles kostet? Setz dir Ziele, rechne Preisschilder aus. Ne? Mach dir zum Beispiel ein Vision Board. Also ich, ich liebe Vision Boards beispielsweise und ähm, ich mache mir zum Beispiel Vision Boards immer am PC. Ich bin nämlich nicht so die Bastelmaus, ich mag das nicht so gerne, außer Stricken, Stricken tue ich gerne, was so Handwerkliches, sage ich mal, ja, Handwerkliches in Anführungszeichen angeht, aber Basteln finde ich ganz schlimm, damit kann man mich jagen. Ähm, deswegen bastel ich mir ein Vision Board tatsächlich nicht ähm, offline quasi, sondern immer am PC. Ähm, es gibt da so ein kostenloses Bildbearbeitungsprogramm, also das kann man kostenlos nutzen, man kann auch die Bezahlversion nehmen, also für mein Unternehmen habe ich natürlich die bezahlte Version, ähm, ich habe damit aber damals auch ganz kosten lange kostenlos äh, äh, gearbeitet, auch an dieser Stelle wieder unbezahlte Werbung natürlich, und zwar heißt, die, ähm, heißt dieses Programm Canva oder Canva, keine Ahnung wie es ausgesprochen wird, also C-A-N-V-A, und damit kann man halt richtig cool, ähm, ja, so zum Beispiel Collagen erstellen und sowas. Und ein Vision Board ist jetzt letztendlich eine Bildercollage, wo du halt Sachen auch draufschreiben kannst und sowas. Und mit Canva kann man das halt richtig cool umsetzen. Und das mache ich für mich dann auch immer tatsächlich, ne? dass ich dann immer so mein Vision Board habe und ähm, da dann halt immer so meine Visionen eintrage, aber halt schon mit Preisschildern. Ne? Dass ich dann schon ganz genau weiß, okay, jetzt zum Beispiel, wenn ich die Bali-Reise machen will, dann hat man das natürlich mal durchkalkuliert. Wie viel Geld brauche ich überhaupt? Kann ich mir das leisten? Wie lange muss ich dafür sparen? Und so weiter und so fort. Und das hatte ich halt einfach auf meinem Vision Board drauf. Und ähm, ich finde es halt mega motivierend. Also dadurch, dass ich das ja jetzt quasi digital gemacht habe, hatte ich das dann halt immer als meinen Desktop-Hintergrund. Und da ich ja jeden Tag an meinem Laptop arbeite, unter der Woche zumindest, ähm habe ich halt jeden Tag mein Vision Board gesehen und wusste jeden Tag einfach, wofür ich das alles mache, wofür ich das alles plane, wofür ich meine Routine etabliert habe, wofür ich Geld spare und so weiter und so fort. Frag dich quasi, warum möchtest du das und was möchtest du überhaupt? Und mach das ruhig auch mal wie ein kleines Kind, immer und immer und immer wieder. Warum möchte ich das? Warum möchte ich das? Warum möchte ich das? Ne, mach das immer wieder, um wirklich zum Kern zu kommen, um dich besser kennenzulernen, deine Ziele aufzusetzen und so weiter und so fort. Und eine Erkenntnis, die mir in den letzten Monaten tatsächlich sehr geholfen hat, ist, alles nicht mehr so ähm, schwarz-weiß zu sehen ne, und alles so in Erfolg und Niederlage einzuteilen und so weiter und so fort. Und deswegen ist quasi auch eine Reise, und deswegen sage ich oft einfach auch Finanzreise, ähm, nichts wie eine Sackgasse, äh, Sackgasse. <lacht> ähm, oder irgendwie ähm, ein Berg, den du auf Anhieb nicht ersteigen steigen kannst und ähm, dann hast du versagt und so weiter und dann musst du wieder nach Hause fliegen, sondern nein, ähm, deine Finanzreise ist keine Sackgasse und das ist kein, bitte wenden, hier geht es nicht mehr weiter, sondern du sammelst Erfahrungen und du hast einfach jeden Tag die Chance, wieder weiterzumachen, neu zu starten, einen anderen 1% quasi anzugehen, wo du dich verbessern kannst und ähm, das kannst du auch mit deinem Vision Board machen, ne? dass du dich halt immer wieder fragst, okay, warum mache ich das Ganze? Hinterfrag das immer mal wieder neu, wenn du merkst, es geht gerade irgendwie in die falsche Richtung. Aber denk halt nicht auch dann irgendwie so ein Schwarz-Weiß, so nach dem Motto, boah, nee, jetzt... Das habe ich jetzt echt falsch gemacht oder schlecht gemacht. Ich habe zum Beispiel Kundinnen, ähm, die sind schon seit Jahren im etf plan ne? Die sind dann jetzt, ähm, eine Kundin ist letztens zu mir gekommen, meint so, boah Franz, ich fühle mich voll schlecht, ich habe jetzt die ganze Zeit so auf ein Ziel hingespart und äh, das ist jetzt gar nicht mehr meins und das ist ja voll doof und hin und her. Und ich war dann so, hey, es ist doch völlig egal. Ne? Ziele dürfen sich ändern, die Preisschilder für die Ziele dürfen sich natürlich auch ändern. Wichtig ist, du hast das Geld gespart und das Geld, was du jetzt für dieses eine Ziel gespart hast, Du musst es ja nicht dafür ausgeben. Du kannst es ja auch für irgendein anderes Ziel ausgeben. Ne? Und dann meinte sie so, ja, aber ich weiß doch gerade gar nicht, was mein neues Ziel ist. Und das ist ja überhaupt nicht schlimm. Und also nimm dir die Zeit, du musst das Geld ja nicht ausgeben, nur weil du das für dieses eine Ziel angespart hast. Ne? Sondern du hast immer noch die Möglichkeit, immer noch die Freiheit, da einfach nochmal ein bisschen die Richtung zu wechseln und das Ziel in deinem Navi nochmal ein bisschen ich sag mal, anzupassen. Wichtig ist aber auch, dass du wirklich dir dein Ziel oder deine Ziele auch in kleinere Schritte aufteilst. Wenn ich jetzt noch mal zu diesem Navi-Beispiel äh, Navi komme, du hast dir ja das Ziel Ausgedacht. Du hast das ins Navi eingegeben und das Navi sagt dir jetzt, wo es lang geht. Trotzdem musst du jetzt aber immer noch hingehen und sagen, wann du zum Beispiel eine Pinkelpause brauchst oder wenn du äh, schlafen musst und mal eine Pause brauchst oder mal was essen gehen musst oder so, ne? irgendwie an der Raststätte oder sowas. Und genauso musst du das auch mit deinen großen finanziellen Zielen zum Beispiel machen, dass du hingehst und die wirklich in kleinere Schritte aufteilst. Wenn jetzt zum Beispiel dein Ziel äh, deine Altersvorsorge ist, könntest du dir zum Beispiel erstmal vornehmen, dir einen Überblick über deine geben zu verschaffen. Ne, weil das Ziel Altersvorsorge, das ist riesig. Aber dir erstmal einen Blick über deine Finanzen zu verschaffen, das ist klein, das ist machbar. Dann kannst du zum Beispiel das Ziel haben, dir deine Money-Routinen zu etablieren. Ne, wie gesagt, jeden Tag 1%. 60 Sekunden Money-Diary zum Beispiel. Du könntest als Ziel haben, dir Notgroschen aufzubauen oder dir schon mal, ich sag mal, Standardwissen über ETFs aufzubauen. Du kannst dir eine Strategie überlegen und letztendlich dann mit dem Investieren starten. Und das war dann quasi das große Ziel Altersvorsorge. Und das Geile ist halt, wenn du halt so diese ganz vielen kleinen Ziele hast, die du dann halt auch immer wieder so richtig geil abhaken kannst, bin ich halt ein mega Fan von, so von wirklich abhaken auf dem Blatt Papier, ähm, bleibst du halt einfach mega motiviert und kannst dich halt auch wirklich für jeden deiner Schritte auf deinem Weg auch wirklich feiern. Im nächsten Schritt geht es natürlich dann darum, deine Ziele auch tatsächlich zu erreichen. Ne? Weil es bringt jetzt nichts, irgendwie nur Glaubenssätze ganze Zeit anzugehen, irgendwelche Money-Routinen für dein Money-Diary zu etablieren und dir Ziele zu setzen, sondern du musst deine Ziele natürlich auch erreichen. Und finanzielle Ziele erreichst du in der Regel einfach dadurch, indem du dir ein Vermögen aufbaust. Und Vermögen klingt jetzt erstmal unfassbar riesig, aber mit Vermögen ist halt wirklich... Alles gemeint. Ne? Jetzt keine Schulden, aber alles, was du halt irgendwie auf deinem Konto, dein Depot, Tagesgeldkonto und sowas liegen hast, das zählt alles zum Vermögen, egal wie klein oder groß dir das vorkommen mag. Und für langfristige Ziele, das bedeutet für Ziele, die 15 Jahre oder 10 bis 15 Jahre oder länger in der Zukunft liegen, sind einfach ETFs derzeit wirklich das rentabelste, was du machen kannst. In den vergangenen so circa 43, 44 Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr die ganz genaue Zahl, aber es war auf jeden Fall ein bisschen mehr als 40 Jahre, konnte man mit ETFs durchschnittlich 7% Rendite, sprich 7% Gewinn pro Jahr erzielen. Und 7%, ich weiß nicht, ob das jetzt für dich wenig oder viel klingt, aber meine Beispielrechnung, stell dir vor, du bist jetzt 35 und du möchtest mit 65 in Rente gehen. Und dafür fängst du jetzt an, in einen ETF mit diesen durchschnittlichen 7% Rendite zu investieren. Wenn du 50 Euro pro Monat investierst, hast du nach 30 Jahren knapp 59.000 Euro. Wenn du 100 Euro investierst, werden in 30 Jahren schon 117.000 Euro, 650. 200 Euro monatlich werden zu 253.000 Euro und 400 Euro pro Monat werden schon zu 470.000 Euro. Und ähm, ich höre dich jetzt auch schon denken, so ja, okay, aber dann habe ich ja auch voll viel eingezahlt, ne? weil 400 Euro pro Monat, das ist ja schon echt viel. Ne? Aber wenn du jetzt 400 Euro über 30 Jahre lang Einzahlst, ist das eine Summe von 144.000 Euro, die du selber eingezahlt hast. In deinem Depot sind aber, Pi mal Daumen, 470.000 Euro. Das bedeutet, dein Vermögen hat sich verdreifacht. Statt 144.000 Euro hast du über 400.000 Euro. Ich bin ja nicht ohne Grund so ein riesen ETF-Fan und ich denke, die Zahlen sprechen da einfach quasi für sich. Wenn du dir jetzt denkst, dass du dieses ganze Thema ETFs endlich nicht mehr weiter aufschieben möchtest, dann möchte ich jetzt mal hier ganz kurz Werbung machen für mein E-Book, das du dir für 0 Euro runterladen kannst. Der Link ist in den Show Notes verlinkt, da findest du quasi hier E-Book für 0 Euro runterladen. Du kannst aber natürlich auch auf meine Website drauf gehen, da ist das auch unter E-Book verlinkt. Du wirst dann quasi auf meine Website weitergeleitet, da kannst du, dir dein, da kannst du deine E-Mail-Adresse eingeben und dann bekommst du das E-Book direkt, e ja, e direkt von mir per E-Mail zugeschickt und bist auch automatisch in meinem Newsletter, wo ich dir dann natürlich richtig geilen Input für deine Finanzen gebe und dich natürlich auch zum Beispiel daran erinnere, sobald eine neue Podcast-Folge online kommt. Wie gesagt, kostet dich kein Cent, du musst einfach nur deine E-Mail-Adresse angeben und dann kriegst du es schon zugesendet. Und das E-Book ist einfach ein richtig, richtig geiler Einstieg für deinen Vermögensaufbau einfach, beziehungsweise für deinen Vermögensaufbau mit ETFs. Du lernst halt alle wichtigen Grundlagen zum Thema ETFs und jetzt wirklich mit klaren Erklärungen ohne unnötige Fachbegriffe. Das ist ja immer super wichtig, ne? Und wenn du jetzt also 2024 endlich mit deiner Finanzreise beginnen und in ETFs investieren willst, dann gehe jetzt quasi deinen ersten Schritt und lad dir das E-Book runter und jetzt zum Abschluss noch mal kurz zwei, drei Wörter ähm, bzw. Worte, nicht Wörter. Ähm, wenn du endlich Veränderungen willst, dann wird 2024 dein Jahr, wenn du das möchtest und auch wirklich umsetzt. Setz dir erreichbare Ziele, wie gesagt, arbeite mit der 1 methode auch und komme Hilfe davon zum Beispiel in die Umsetzung. Hol dir Motivation, hol dir Unterstützung, hol dir Hilfe. Es ist alles viel einfacher, einfacher, wenn du nicht alles alleine schaffen musst. Ich bin für dich da, zum Beispiel mit dem Podcast, mit dem Newsletter, mit meinem Insta-Kanal und natürlich mit meinem Blog. Und ich freue mich schon auf jeden Fall auf alles, was jetzt dieses neue Jahr für uns bringen wird, was wir gemeinsam erreichen werden und... Ja, damit wünsche ich dir jetzt äh, nochmal einen wunderschönen Start in das Jahr 2024. Crazy, das ist keine Ahnung, wo das letzte Jahr schon wieder hin ist. Es ist alles wieder so schnell vergangen. Ähm, jedes Mal aufs Neue der Knüller, aber ich glaube, da geht es uns allen gleich, gell? Ähm, ja, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Start in dieses Jahr, eine wunderschöne restliche Woche, wie ich das jede, jede Woche im Podcast sage. Wir hören uns nächste Woche wieder oder sehen uns so im Newsletter, im E-Book, wo auch immer. Ciao und adios.